0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda
1: Caiu a pauta Donizete Arruda Acabou de chegar a informação da Polícia Federal Confirmando a Operação Macruros para combater pesca ilegal da lagosta aqui no Ceará E tem ex-prefeito que é alvo, viu? Bom dia, bom trabalho para você
2: Bom dia, musiquinha, Matheus Musiquinha, bom dia, bom dia você
1: bom dia, bom dia, Donizete Vamos correr com muita informação hoje
2: 260 mandados de busca e apreensão em Aracati, que é o principal alvo, e outras cidades do Ceará e também do país. Tem nota oficial, né, Matheus? O alvo é o ex-prefeito Expedito Ferreira. Vamos ler aí o que é que diz a nota oficial da Polícia Federal, Matheus. Vamos lá.
1: Exatamente, oficial. Só corrigindo 60 mandados, tá, Donizete? A Polícia Federal deflagrou a operação Macrurus na manhã desta quarta-feira, com o objetivo de combater crimes ambientais que envolvem Pesca e comercialização ilícitas de lagostas no Ceará. 60 mandados de busca e apreensão expedidos pela 15ª Vara de Justiça Federal estão sendo cumpridos neste exato momento aqui em Fortaleza, em Eusébio, Aracati, Fortim e Capuí, Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte, Alcobaça, na Bahia. A operação é deflagrada com a participação de 230 policiais federais e se desenvolve em parceria com o IBAMA, decorrendo aí de fiscalização que identificou mais de 249 toneladas de lagosta com indícios de serem provenientes de pesca ilegal aqui no Ceará. A investigação da PF apontou ainda indícios de esquema criminoso de pesca ilegal de lagosta em praias de Aracati, Fortim e Capuí, envolvendo pescadores, atravessadores e empresas com indícios de falsificação documentais para que o produto da pesca ilegal fosse formalmente inserido no mercado nacional e internacional. Donizete, o nome dessa operação remete ao grupo biológico das lagostas e as pessoas envolvidas nesses crimes, que em tese são pesca ilegal, obstru- obstrução e A ação fiscalizadora ambiental, falsidade ideológica, receptação qualificada, associação criminosa e lavagem de dinheiro podem pegar penas de até 34 anos de prisão.
2: A gente vai ter que ouvir o outro lado e esperar o ex-prefeito de Aracati, empresário Expedito Ferreira, se manifestar, né?
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente fica aguardando aqui a nota. Se alguém já quiser entrar em contato pelo nosso número 992647274 a gente também escuta aqui sempre os dois lados, viu, Donizete?
2: Sempre. Agora a quarta-feira começa quente no Ceará, com essa operação que pega empresários milionários, gente que mexe com muito dinheiro. E aí a gente volta à nossa pauta normal Ouvindo o ministro da economia que encontrou a saída boa, né? Só vai aumentar 34 centavos na gasolina. No óleo diesel não tem aumento nenhum de imposto. E no etanol, 0,02 centavos. Ele conseguiu diminuir bastante o desgaste. O Lula está rindo com a eficiência de Anad se safou da primeira grande crise da área econômica. Vamos ouvir, lo Matheus?
1: Vamos lá, a gente tem uma parte onde ele explica ah. o motivo desse reajuste aí no valor do imposto. Vamos ouvir.
3: Recompor as receitas que foram é, prejudicadas com as decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável. Um quadro que lhe lhe desfavorecia e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Então, só recapitulando, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas.
1: Tem outro áudio, tá, Donizete? Ele falando já sobre o reajuste. Vamos lá. Só um minutinho a gente vai colocar
3: agora. A reoneração da gasolina será de R$ centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol. Será de 2 centavos Mantendo a diferença de 45 centavos Então 47 na gasolina Menos os 13 2 centavos no etanol hein, Que aí não é política de preço da Petrobras E o diesel Que caiu 8 centavos E como não há reoneração Aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel Nessa proporção Porque não há O, o diesel está desonerado até o final Do ano
2: Está aí Donizete o Haddad se saiu muito bem, né, Matheus?
1: Pois é, deu, deu para aliviar um pouco, né? Apesar de o pessoal ainda estar tá muito estressado com, esse, com essa história de aumento. Falou em aumento, Donizete, o pessoal hum. já fica né, revoltado com isso, mas deu uma aliviada. A gente precisa fazer essa pontuação aí.
2: E fazer justiça à competência Exatamente. dele, ele resolveu bem. A gente tem dois assuntos, saiu uma boa notícia, que envolve até o cearense, que é o conselheiro da Anatel Vicente Aquino. A União União Internacional de Telecomunicações, a secretária-geral UIT, Doreen Borgan Martim, elogiou a conectividade nas escolas, que é o programa que a Anatel desenvolve através do conselheiro que é cearense, Vicente Aquino. Tem até uma matéria no Telecitas falando disso. Você podia ler, Matheus. Notícia que alegra o O trabalho do Cearense é reconhecido mundialmente.
1: Vou ler aqui um trecho então da matéria. Diz o seguinte. A iniciativa do Brasil de destinar parte dos recursos arrecadados no leilão do 5G ao projeto de conectividade em escolas públicas foi apontada pela secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações, Doran Bogdan Martin, como exemplo de boa prática de inclusão associada à política de telecomunicações. A declaração foi dada nesta segunda durante palestra de Bogdan Martin na Mobile World Congress, que acontece em Barcelona, na Espanha. Donizete. Você quer colher aí, a aspas aqui? A aspas diz o seguinte: abre aspas. Há alguns anos o Brasil fez a conexão de escolas, fez da conexão de escolas um requisito no leilão do 5G. E parte dos rendimentos foi destinado para investir na conectividade de escolas e na infraestrutura de conectividade. É a isso que me refiro quando precisamos falar sobre inovação, foi o que afirmou a secretária-geral da UIT.
2: Último parágrafo aí, Matheus.
1: O último parágrafo diz o seguinte: na apresentação, Bogdan Martin ainda afirmou que a melhor maneira de mensurar sucesso é atingindo os objetivos de sustentabilidade da ONU e defendeu como esforço para reduzir o fosso digital a padronização de tecnologias, citando o 6G. Ela disse: desenvolver padrões é falar a mesma língua, tornar a tecnologia mais eficiente e sustentável.
2: Nós já estamos chegando no 6G, viu, Matheus?
1: É rápido, Donizete, as mudanças estão fluindo bem rápido.
2: É, com inteligência artificial e esse programa de levar conectividade, internet, com banda larga, de qualidade para as escolas brasileiras, é desenvolvido pela Anatel, e à frente tem um cearense, o conselheiro Vicente Aquino. Mérito para nós é encher a gente de orgulho, né, é, Matheus?
1: Pois é, Donizete.
2: E para terminar, Matheus, olha, o presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que vai instalar duas CPIs sobre o mesmo, mesmo assunto. É, os atos Antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Um é uma CPI de senadores. Ele está querendo que a senadora Sora Tronic confirme as assinaturas. E na CPMI, que foi do André Fernandes, ele disse que vai estar lá e mandar os partidos indicar. Do Ceará. Teve quatro deputados que assinaram dos 22. Você sabe quais são, Matheus?
1: Quais são, Donizete?
2: André Fernandes, Jaziel, Daiane do Capitão e Luiz Gastão. Foram os quatro deputados federais ceares que assinaram o pedido de CPMI sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Agora a gente dá uma paradinha e volta já já sabemos se tem mais novidades na operação da Polícia Federal em Aracati, Matheus.
1: É sim, Donizete, a gente está aqui de olho em todas as informações, 7h33, eu vou tomar um cafezinho aqui com o Doni, e daqui a pouco a gente volta com mais informações, até já. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, como tem muitas informações, o Tatá já está aqui aperreadíssimo para saber quem é que ele vai acordar hoje.
2: Vamos acordar o Guiguinho, né?
1: Exatamente. Vereador
2: lá de Taisaba.
1: Isso. Posso soltar o Tatá?
2: Solte o Tatá. É engraçado, né? A Câmara Municipal recebe hoje o pedido de cassação de impeachment. Do prefeito Frank Gomes, hoje, e o vereador Guilherme Bezerro, Guigui, Guizinho, aquele que é amigo daquela gente. Tem o Rafael na vida dele, que é casado com a secretária de Bismarck Maia, Frank Gomes, que foi eleito com o dinheiro das duas letrinhas. Você conhece as duas letrinhas, Matheus?
1: Dona Isete, eu tenho até medo de pensar, não sei se eu conheço não.
2: Tá ficando frouxo, você não é frouxo.
1: Não sou não, Donizete, mas é porque foi pra esse lado aí e o negócio fica meio brabo por aqui. Vamos lá.
2: é O Guigui, o Tata já acordou, né?
1: Já acordou e já, já voltou Guigui pra casa. esquece
2: que o prefeito afastado, Frank Gomes, fez com que seu avô, quando estava secretário de infraestrutura, sofresse e fosse acusado de algumas irregularidades. Ao apoiar o prefeito, ele, o vereador Moura, eles estão consentindo nas denúncias de corrupção apontadas pelo Ministério Público contra Frank Gomes e pela justiça que o afastou do cargo. Assim, o Guigui reforça a ilegalidade que seu pai Antônio Filho e sua mãe Vânia Nunes estão envolvidos. Ele disse que não vai votar pela cassação porque é grato ao prefeito Frank Gomes que... Essa história está muito mal contada, gente. Queria entender. Precisamos investigar mais. Qual é essa história de... O avô era secretário de obras e infraestrutura do prefeito Frank Gomes? O pai e a mãe voltaram a ser funcionário, O rolo sai do Frank e cai no Guigui. Guigui, você podia mandar um áudio explicando a gente essa história? Você não vota pela cassação, fica contra o povo. Por quê? o áudio aí para nós, irmão. Falando de corrupção, só moabe, Matheus. Dizer que o prefeito de Juazeiro pediu para o Ministério Público que ele abriu uma silicância interna investigar a denúncia de superfaturamento no aluguel de máquina da Secretaria de Meio Ambiente. Ele disse que não teme nada e a a Corregedoria e o Ministério Público podem investigar. A história envolveria um vereador de Juazeiro do Norte. Esses vereadores estão tão danadinhos... Eu estou investigando aí que um vereador que anda de em tornozeleira eletrônica que teve envolvido com o disparo da, da ameaça até a prefeito quer ser presidente da UVC, União dos Vereadores do Ceará. Eu estou apurando nesse caso, Matheus. Amanhã a gente traz novidades. Hoje nós vamos falar de Cid Gomes, eu... Vim para viver esses dias. Solta moabe, Mateus. Ciro Gomes para bajular, o governador é humano. E o ministro Camilo bateu no irmão Ciro Gomes que ingrato, gente. Tudo que ele é da vida, ele deve ao Ciro. Eu não gosto de Ciro, não. Mas bateu no irmão Ciro Bateu em Roberto Cláudio, bateu no Sarto, bateu no Capitão, bateu até no Roberto Pessoa, que não tem nada a ver com essa briga. Ele saiu escolhendo inimigos do Elmano e do Camilo. O Roberto Pessoa nem é inimigo, se não muito bem, o Elmano e o Roberto Pessoa. Saiu batendo, 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 e espalhou que o Camilo convidou ele para ir para o PT que não é verdade, que Guimarães disse o seguinte, sou candidato a senador, do a quem doer. Cid quer ir para o PT e dizer que a vaga de petista, candidato ao Senado, é dele. Dando uma rasteira em Guimarães. Bota o áudio ao podcast As Cunhas. Vocês vão ficar caindo para a cadeira. Senta direitinho para não cair. Olha o oportunismo do senador Cid Gomes que ontem, na primeira sessão da liberativa do Senado, sentou ao lado de Augusta Brito e da bancada do PT. Todo gentil, junto a Alberto, Costa, Augusta, querendo usar até um broche vermelho. Foi você que deu para ele, Bati?
1: Eu não, Donizete. Vamos ouvir. Eu estou curioso para ouvir aqui os áudios. Vamos lá?
0: Vamos como é que eu posso agora, oito anos depois, achar estranho que o Camilo tem uma preferência por um, um dos quatro nomes que o PDT estava colocando publicamente. Nós andamos o Ceará todo divulgando os quatro nomes. Então, para mim, era absolutamente normal. Mas houve essa coisa, né? assim, um misto de, do Ciro fazer política com o fígado. E, e o Roberto Cláudio, acho que exagerou na, na sua... Na sua ambição, é natural que ele queira queira governar o Estado, foi um grande prefeito de Fortaleza, mas ele exagerou, achou que o céu era perto, achou que que conseguiria, e eu via claramente que não, certo? Então, eu na hora que aconteceu isso, que eu vi que era irreversível, que o Ciro deixou a questão irreversível, né? que iria forçar uma candidatura do, do, do Roberto Cláudio, eu disse aos dois que estava fora, né, que achava aquilo absolutamente equivocado, era um tiro no pé. Um tiro no pé, né, um tiro no pé uma, era uma, essa coisa era uma disputa no PDT, uma vitória de pirro. Né, ganhar uma, uma eleição para enfrentar um, um candidato que tinha, ia ter o apoio do Lula e do Camilo. Né.
2: Ambição? Que coisa, gente. O Ciro, o Ciro nunca falou isso, gente. Vamos ouvir ele, bate no irmão, vamos ouvir mais.
0: E o Ciro assim não soube compreender que era aquela história da polarização, que ali as pessoas não queriam ouvir um projeto de governo, não queriam ouvir... O... Enfim, era um contra o outro. Pronto, era assim, não era um a favor do outro, não, era um contra o outro. O bolsonarista era contra o Lula e o Lula era contra o Bolsonaro. como adversário, não havia espaço para uma terceira via. Mas a gente estava construindo tava construída a manutenção de uma aliança do PT com o PDT apoiando o candidato do PDT. Você quer mais do que isso? Né? Você quer mais do que isso? Camilo, governador muito popular, o Lula no Ceará ultra popular, os dois dispostos a apoiar um candidato do PDT. E você... É, achar que eles manifestaram uma preferência dos quatro nomes que o próprio PDT colocou seria uma intromissão partidária,
2: eu não, não, acho, não acho que seja. Eita, Donizete. É ser muito bom Prepara a música de babão, bota mais aí. Prepara a música de babão, babão, babão mano.
1: Babão, babão, babão. Tá bom, só um pouquinho, senão o YouTube corta a gente,
2: Donizete. Mas bote mais um pouquinho depois dele. Bote mais city, bote mais city, bote vamos mais agora bote Vamos agora. Mais, bote mais história desse babão.
1: Vamos agora, vamos ouvi-lo falando sobre Capitão Wagner criticando aí. Vamos ouvir.
0: Eu, assim, se ele está imaginando que vai ter apoio de bolsonarista, eu, eu sinceramente não acredito. Ou, ou será que o Wagner vai ser candidato a prefeito de Maracanãú? Não, eu, eu não ah, acho, eu não acredito, é. eu acho que isso aí é uma, é uma, uma jogada de marketing, né, desses marketing barato, para ver se associa a imagem dele a uma outra coisa, de gestão que não seja segurança, eu acho que é isso, e, é isso. e o Roberto Pessoa se dispôs a, a cumprir esse papel, sofrerá o povo, da, a população de Maracanãú na saúde, né? Mas eu acho que o projeto dele é ser prefeito de Fortaleza. E o fato dele ter ganhado, salvo engano, ele ficou em primeiro lugar aqui, não foi em Fortaleza, na eleição primeiro lugar. ficou em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar, lugar né? isso, isso certamente o coloca com, com grandes é, é, condições de disputar a prefeitura de Fortaleza. E vai disputar com o Sarto. Né? Ou não sei se o Sarto vai abrir mão.
1: E Olha, aí, Donizete? E,
2: bote, é o que ele disse na época da campanha, Matheus. Só, e musiquinha de babão, que é babão. E ó. Babão, babão. O Hospital Geral de, de Fortaleza estava com a emergência fechada, Cid assim, Gomes. Por 12 horas. Deputados de oposição estiveram ontem à noite Doutora Silvana, Felipe Mota, Carmelo, Reginaldo estiveram todos lá. E fizeram briga para reabrir a emergência que estava fechada. Não tem hospital fechado em Maracanã, não. A emergência não está fechada lá, não. Quem está com problema de saúde é o governo do Estado. Não é a Prefeitura de Maracanã. Roberto Pessoa, não tem do que reclamar do secretário Capitão Wagner, não. Agora, você para babar. Olha o que é que você dizia na época da eleição. Você falou mal do seu irmão. Botei a é que é que você dizia na época da eleição.
0: Certo, Cláudio, é o um nome bastante cotado, né? Com... É o nome é o milho, é, o, é, o, é o melhor nome do PDT, melhor nome, bem entendido. Eu não estou aqui não estou aqui fazendo nenhuma juízo de talento, né? Nós temos excelentes nomes no PDT, por inquéritos, por pesquisas, por avaliações. O nome do PDT, dos cogitados... né? Que melhor tem performance em pesquisas eleitorais é o do Roberto.
2: Hoje ele chama de ambicioso. Ele diz que o Sato não trabalha. Minha gente, como é que uma pessoa muda tanto assim só para se dar bem com o governador é humano e com o ministro Camilo? Um broche... Quem é que vai dar o um broxinho de... pro PT pra ele?
1: Quem será, Donizete? Tô...
2: Os... Guimarães. O Cid quer te dar uma rasteira. Você vai aceitar ele no PT, Guimarães? Ataca todo mundo. Faz um trabalho sujo. Pra babar, o Elmano. Pra Que faz uma boa gestão. Ontem entregou o Castelão. Que... É do diálogo, conversa com todo mundo. Agora, que coisa, gente. O Ciro, chamar o Ciro de que trabalha com filho, nós nem estamos essa parte, Matheus.
1: Colocamos, Donizete. Colocamos, ele falou, foi o primeiro. Foi o primeiro áudio que a gente colocou, ele diz isso. É, Ciro... Eu tô
2: ficando é doido, eu tô ficando tão impressionado calma,
1: com isso. Tenha calma, Donizete, tome um tome uma aguinha, tenha calma.
2: Agora vamos ver o que é que vai dar. O Ciro está calado, usou ontem as redes sociais. Ele usou o dia, dia 18 para aniversário do irmão Lúcio e usou ontem para solidarizar com a morte de um amigo, Trajano Ribeiro. O Ciro está nos Estados Unidos, em Harvard, aprendendo inglês, mas não falou nada de ter apanhado e de ser injustiçado seu irmão Cid Gomes tudo que o Ciro fez pelo Cid o Cid tá chutando o irmão pelo interesse do poder, quer que é poder, poder vira a paz, Amateu, né, vamos terminar que deu confusão na Assembleia ontem. Que confusão,
1: Donizete que confusão, explica pra gente o que foi que aconteceu na Assembleia Legislativa do Ceará ontem.
2: Olha o... Líder do PT, do bloco PT, PSD, PSDB, de Emília Pessoa. Emília, o PSDB é aliado. O Tasso não quer isso, não. Recebeu ontem o prefeito de Juazeiro, o Bezerra, e disse que é oposição ao governo humano. Emília vai ter que sair do, do, do PSDB, deve ir para o republicano. Se não sair, vai ser expulsa. É o deputado de Assis Diniz o deputado de Assis Diniz pediu verificação de coro só que ele pediu verificação de coro para encerrar a sessão para impedir discurso do deputado de oposição, mas não registrou a sua presença o primeiro secretário da Assembleia, Daniel Oliveira para babar o governo encerrou a sessão depois de 10 minutos mesmo qual a ilegalidade que o Jacinto registrou para a Aí o pau cantou. O deputado Felipe Mota disse que não ia se calar, que é um absurdo. Estiveram reunidos na noite de ontem com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que assegurou que a democracia vai vencer, que ele é um democrata, que esse discurso ele vai assegurar, Ontem, às seis horas da noite, já tinha onze deputados para se inscrever, que começa hoje às seis da manhã. Os deputados governistas foram embora, porque a oposição foi embora, a oposição deu a rasteira, foi e voltou. Garantiu o discurso de dois, doutora Silvana e Carmelo.
1: Inclusive, a gente está com a foto, tá, Donizete que você publicou ontem no seu Twitter. Os ouvintes que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook estão vendo aí o print do seu Twitter. Assim que você colocou... Só são
2: seis. E aí tinha onze. Onze deputados. Aí todo mundo foi embora, a oposição votou e tomou duas vaguinhas. Aí estão discussando. Qual é o problema? É que o governo se inscreve na hora de discussar, não se dispensa. Só faz a manobra para impedir O discurso da oposição é legítimo, mas não é é ilegal, não é imoral, é democrático. É uma articulação, é uma jogada política. Só que o presidente da Assembleia, André Leitão, quer encontrar uma forma que o regimento respeite a democracia e que evite esse desgaste diário da Assembleia Legislativa do Ceará. Mas estamos indo embora, mas o dia foi pesado hoje. Foi, Donizete. Mais detalhes da operação de Aracati contra o ex-prefeito Expedito Ferreira.
1: Nosso portal, cn7.com.br, a gente vai trazer mais detalhes, porque a, até agora, só aquela nota oficial que nós lemos no início da conexão. Você está tão nervoso, Donizete, que você chamou o presidente da Assembleia de André Leitão. Evandro é Leitão. Evandro Leitão. Vamos lá.